0: Pesaide, Radio Nacional, Euskadi, Ana Sterling.
1: Egunon, ¿cómo están? Ojos si todavía no han salido de casa, porque empezamos la semana con alerta por fuertes lluvias. Hasta 80 litros por metro cuadrado pueden llegar a recogerse hoy, sobre todo en Guipúzcoa y en Vizcaya. Marta Larcón, Egunon. Egunon, en el País Vasco tendremos cielo nuboso cubierto con aviso naranja por el riesgo costero por olas de hasta 8 metros de altura en Donostia, San Sebastián. En general tendremos cielo nuboso cubierto con lluvias y chubascos generalizados y temperaturas máximas en descenso quedándose en cifras de 8 grados en Vitoria, Gasteiz, 12 en Bilbao, 13 en Donostia, San Sebastián. Sebastián. El viento será del oeste girando a noroeste... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ahora mismo hay 10 grados en Bilbao y San Sebastián... ...7 en Vitoria... ...y precisamente por el tiempo de estas últimas horas... ...hoy sigue cortado el servicio de cercanías de Renfe... ...entre Andoain y Hernani... ...lleva así desde ayer... ...por la caída de un árbol sobre la catenaria... ...se está dando servicio alternativo en autobús... ...en las carreteras algún problema hasta esta hora... ...Erchan Segúnón,
0: buenos días... ...ya se empiezan a formar las retenciones habituales... ...por afluencia de tráfico de las primeras horas de la mañana... Ahora mismo hay alguna retención en la carretera de La Avanzada, en la Vizcaya 637, en la zona de Leyoa-Erandio, también hay retenciones en la A8 en Baracaldo, en la zona de Mass Center, en sentido Bilbao, en la AP8, en la salida hacia el Hospital de Galdacao y también en la salida de Bilbao por Santo Domingo, en sentido Bermeo. Por lo demás, en el resto de la red viaria vasca se circula sin problemas".
1: Y el Gobierno vasco cumple su amenaza, recurre al Constitucional, la Ley Estatal de Vivienda. No ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo Central, así que toma la vía de la justicia para tumbar una norma que considera invade competencias. El recurso se ha presentado sin la firma de los consejeros socialistas. Por cierto, sobre otra negociación con el Estado. Este lunes, reunión técnica para avanzar en la transferencia de las políticas de integración de inmigrantes, una vez consumada la de homologación de títulos universitarios extranjeros y la de cercanías. Esta mañana. Mañana en Beasain, en la fábrica de CAF, el ministro de Transportes y los presidentes de Cantabria y Asturias asisten al inicio de la fabricación de los nuevos trenes de Renfe, ya con el tamaño idóneo para circular por los túneles de la zona. Hasta las 8, ampliamos. Como hemos avanzado, no ha habido acuerdo. Los seis meses que se dieron de plazo se han agotado y finalmente el gobierno vasco va a presentar un recurso para intentar anular parte de la ley de vivienda. La precampaña empieza con este encontronazo entre los socios de gobierno. Ane Villasante, Egunon. Egunon, pues sí, el PSE no comparte esta decisión sobre el recurso de inconstitucionalidad a una norma impulsada por los socialistas desde Madrid y se va a presentar, de hecho, sin el visto bueno de los tres consejeros socialistas del Ejecutivo vasco, entre los que se encuentra precisamente el Consejero de Vivienda Iñaki Arriola, pero los gelchales ya avisaron, consideran que pasa la línea de las competencias vascas. Esto pedía Bingan Zupiria.
0: Que la gestión de las políticas de vivienda sean pacíficas en términos constitucionales y en términos jurídicos como debían haber sido hasta ahora.
1: Al Constitucional van a acudir, dice la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Latsgara mendi por no haber llegado a ningún acuerdo y rechazar Madrid, un acuerdo interpretativo que reconozca las competencias vascas. Vamos a ser la quinta comunidad que lo interponga tras Cataluña, Madrid, Andalucía y Baleares. Recurso en plena precampaña que vuelve a tensar la cuerda entre los socios de coalición. Hoy el y firma el decreto de disolución del Parlamento. Otro paso más en esa carrera hacia el 21 de abril, este domingo el PNV presentaba sus candidaturas de Guipúzcoa. Su candidato, Imanol Pradales, reivindicaba que Euskadi avance hacia un modelo de cuidados propio y apostaba por reconocer estos trabajos y que estén remunerados dignamente.
2: Porque en el PNV lo tenemos claro, el tercer sector, la iniciativa social, es fundamental en el cuidado de las personas mayores de este país.
1: Es fundamental. El También en Guipúzcoa, es... en la presentación de la candidatura de H. Bildu por este territorio, Pello Chandiano afirmaba que Euskadi solo avanzará en términos progresistas y soberanistas si la coalición lidera el gobierno. Dice que el 21 de abril los vascos tendrán que elegir entre dos modelos. Lo que está en juego en este, en este momento, en este país, es entre un modelo excluyente que plantea una política cortoplacista o un modelo cooperativo que no es excluyente y pretende avanzar hacia un horizonte de más igualitarista, más progresista y más soberanista. El PSE, por cierto, en ecuandueza, asegura que impedirá que gobierne H. Bildu, lo decía el líder socialista en Baracaldo, en la presentación de sus candidaturas, arropado por la ministra de Educación. Allí también adquiría otro compromiso con la sanidad pública vasca.
2: Me comprometo a que cuando sea Lendacari vamos a llevar a cabo, al principio de la próxima legislatura, un nuevo aumento de la plantilla de 2 aquidecha con dos nuevas plazas dos 2000 nuevas plazas que no son de la plantilla estructural ni están cubiertas por personal eventual
1: ha sido un fin de semana político intenso... ...tras el anuncio de elecciones de Lenda Cari... ...Podemos participaba junto a cientos de personas... ...en la movilización de este domingo... ...en las tres capitales vascas... ...para protestar por lo que consideran... ...un genocidio contra el pueblo palestino... ...para exigir a los gobiernos que actúen para detenerlo... ...Miren Gorrochategui denuncia la muerte... ...no solo por bombas... ...sino también por hambre de esta población. No podemos tolerar esto... ...no podemos normalizar esta situación... ...y por eso hoy estamos aquí... ...para decir a Israel que pare su genocidio... ...y para decirles también a los gobiernos de todos los estados que rompan relaciones con Israel y que rompan todo comercio de armas. Por cierto, Sumar Mugimendúa ha presentado este fin de semana la declaración política de la coalición. Su candidata Lendakari, Alba García, ha denunciado el agotamiento y la falta de ambición del gobierno de PNV y Partido Socialista. Les acusa de fracasar por mirar demasiado a quienes más tienen, olvidando a la mayoría social. García augura un nuevo ciclo político en Euskadi porque, dice, los ciudadanos quieren un cambio en las políticas públicas. Esta semana el campo vasco vuelve a la calle, el viernes en Guipúzco, ante la falta de rentabilidad de sus negocios por la excesiva burocracia y hoy los alaveses de Huaga se unen a la protesta que llega a Madrid en plena reunión de los ministros europeos de Agricultura. John Moraza, vicepresidente de Huaga, va hacia allí, ¿Egunon? ¿Egunon? Bueno, las promesas y medidas que han ido poniendo sobre la mesa las instituciones les siguen pareciendo insuficientes.
0: Eh, sí, porque realmente todavía no tenemos unas propuestas eh, acordadas eh, realmente. Están, hay propuestas, pero no, están, no hay ninguna acordada.
1: ¿Siguen, eh, hay, hay, no, no. Dígame. Termine la, la reflexión.
0: No, no, no. Sin más que vamos. Que realmente se están pidiendo muchas cosas, pero todavía no hay nada en concreto.
1: ¿Siguen reuniéndose con el gobierno vasco para intentar concretar y con las diputaciones para intentar concretar eh, esas medidas, esos compromisos que, que se han ido lanzando en, en las últimas semanas?
0: Sí, la semana pasada nos juntamos con gobierno vasco y con diputación y está prevista que a últimos de esta semana nos vamos a juntar. Uh -huh. Está prevista, no está cerrada.
1: ¿Para cuándo es esa reunión?
0: Eh, no sabe, no tenemos fecha concreta, pero se hablaba de últimos de, de esta semana.
1: ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que les parece urgente poner en marcha ya?
0: Urgente, lo primero es que la gente necesita liquidez y, y cobrar la, la PAC, que hay muchos que todavía no, no la han cobrado. y llegar a unos, unos mínimos de poder cobrar, de tener de tener unos cobros eh, regularizados todos los años y no estar esperando a que hoy pago o no pago o dejo de pagar una burocracia mucho más lisiviada, puesto que eh, hay un montón de papeleo que tenemos que realizar para realizar toda la PAC y todas las gestiones que hay que hacer en cuanto a ganadería y en cuanto a agricultura eh, y luego eliminar el cuaderno digital, que es lo que nos tienen obligar a hacer a partir de, bueno, cada año se va supone, se va posponiendo un año más. Ya estamos ya en el 25, hablan del 26. Bueno, hay un montón de circunstancias que estamos pidiendo <coughs> y a ver si conseguimos algo.
1: Yo Moraza, eh, vicepresidente de guagales seguiremos hoy en la movilización que, que va a tener lugar en Madrid. Gracias por habernos atendido en directo eh, y muy buenos gracias. días. Muchas gracias, bueno, sobre otras movilizaciones, los trabajadores del transporte sanitario de Euskadi afrontan su segunda semana de huelga indefinida para exigir la negociación del convenio y la equiparación salarial con los trabajadores de Osakidecha. Las posturas permanecen muy distanciadas y no hacen prever un acuerdo a corto plazo, tras la última propuesta presentada por las patronales, que ofrecía un 3% de subida, frente al 17% que reclaman los sindicatos. Ana Cermeño, responsable del sector en ELA en Radio Nacional. Totalmente insuficiente. No hace que el sector recupere el poder adquisitivo que ha perdido durante estos años de negociación. No hablamos de cláusulas de inaplicación para que no se descuelguen de los convenios. Eh, la reducción de jornada la llevan a prácticamente 10 años. No se habla de ninguna licencia ni mejora social. En definitiva, está muy alejada de la reivindicación de la parte sindical. Volverán a reunirse el jueves. También en la sanidad se movilizan hoy los trabajadores de urgencias del Hospital Vitoriano de Chagorrichu. Se concentran esta mañana ante la puerta principal del centro para pedir más plantilla para acabar con las horas de espera y mejorar la atención a los ciudadanos. advierten de que si la dirección no da una solución, seguirán con las concentraciones cada día. Y el movimiento sindical Erchañas en lucha y EUSPEL retoman esta mañana también las movilizaciones con una sentada frente a la delegación del gobierno vasco en Bilbao. Reclaman un convenio digno. Joseba Saralegui, secretario general de EUSPEL.
0: Hay elecciones en abril o en junio y en ese espacio no va a haber tiempo. Hasta que aterrizan los nuevos o siguen los que están, cambio de caras, ¿qué vamos a hablar de la negociación? En octubre, las cartas boca, boca arriba, acuerdo regulador, materiales, pero la negociación con nosotros no se cierra en 24 horas. Para una foto y que se utilice de rédito unos u otros.
1: la siguiente propuesta nos lleva fuera de Euskadi, concretamente a Gijón, donde han empezado las representaciones de las seis compañías vascas que asisten al Festival Internacional de Artes Escénicas, FETEN. Una cita que junto al público reúne la presencia de 700 programadores y profesionales. Podrán acercarse a esas últimas creaciones vascas a través de una innovadora oferta que incluye teatro convencional, pero también de objetos, de máscaras, títeres. Y Doia Ruiz de Lara es la directora del certamen. Todas eh, tienen de alguna manera un sello muy particular y, y son propuestas muy especiales. Y bueno, tenemos a Teatro Garacada, a Anita Maravillas, a Marí de Young, a Marmar Mar Teatro y también a Teatro Paraíso y una propuesta más instalativa que es Mamacrea. Todas ellas están proponiendo muchísima creatividad y sus lenguajes muy eclécticos. Cuatro minutos para las ocho. Semana de copas, después de un fin de semana de decepciones, Ramón Hernández, buenos días.
2: Buenos días, pues el Atlético y la Real Sociedad van a tener que resolver la eliminatoria de vuelta de la semifinal Copera después de los malos resultados de este fin de semana. El Atlético. cayó ayer en Sevilla frente al Betis, 3-1, un mal partido además con un nuevo lesionado, Yuri, y con un expulsado, Nico Williams, por protestar una amarilla en la cara del árbitro, que no le va a impedir jugar ante el Atlético de Madrid en Copa el jueves, pero sí el domingo en samamés frente al Barcelona en el Liga. Eh, ayer Valverde, el técnico rojiblanco, pedía ver las cosas desde un lado positivo, teniendo en cuenta la importancia. ...semana que viene encima.
0: Somos un equipo eh, así... ...que tenemos muy buenas cosas... ...y otras cosas no, no tan buenas... ...que lógicamente tenemos que... Eh, ...tenemos que mejorar... Eh, ...ahora sí somos los quintos en la clasificación... ...y hay que verlo desde el punto de vista... ...positivo... de ...que hacemos muchas cosas bien... ...y que a veces pues bueno... ...que tenemos que estar muy finos para conseguirlas... ...tan finos como queremos estar el jueves... ...evidentemente el jueves es una... ...posibilidad única el pase a una final... Eh, jugamos contra un rival de envergadura y nos lo jugamos todo ese día
2: bueno, pues eso es lo que pedí ayer, el resto va a ver detrás la derrota. También caía la Real Sociedad el viernes en el Real Arena frente al Villarreal, 1-3, sale de Europa se queda séptimo a dos puntos del Betis que es sexto, pero obviamente todo centrado en eh, conseguir mañana apear el Mallorca para disputar una nueva final. Empate a cero, recuerden en el encuentro de ida eh, Traoré, Zakarian y Barrenechea son duda, va a ver si al final están disponibles, pero lo que nadie le va a quitar al técnico Imanol es la sensación de que se va a conseguir el objetivo.
0: Es un partidazo, estoy convencido el Real una vez más va a estar a tope y el equipo va a dar la cara no sé si vamos a ganar y pasar pero estoy convencido que vamos a dar la cara evidentemente para pasar y, y llegar a la final tenemos que acertar vamos a ver si eh, de una vez eh, sobre todo si somos capaces de
2: Ahí están las palabras de Imanol Hoy ultima el trabajo de preparación La Real Sociedad. Recuerdo que en Segunda División se quedaba sin Conseguir ni un solo punto el Eibar En eh, Ipurua frente al Español y eso a pesar de ir ganando En el descuento, ahí se vino todo abajo Y ayer el Amor Vieta no pasaba Del empate a uno, en Lezama frente al Albacete Y continúa como colista a nueve Puntos de los puestos de permanencia No ha habido jornada de baloncesto en la Liga Endesa Por la ventana FIBA De la Liga Endesa femenina solo ha habido una victoria, en este caso para Leuntet Guernica, caían Kuchabank, Araski e Euskotren. Ayer el Vidasoa Irún en la Liga Sobal conseguía su tercera victoria consecutiva frente al Logroño. También ganaba en la división de honor femenina el Super Amara Vera Vera. Y en pelota, Artola e Imaz se imponían ayer en el Campeonato mano a Peña Segundo y Albisu 22-20 y por lo tanto también estarán en la liguilla de semifinales. <música>
1: Pues con esto terminamos. Recuerden que a partir del mediodía se activa la alerta naranja por precipitaciones, así que mucha precaución, sobre todo si tienen que coger el coche. Bryce Baltar ha estado en los bandos técnicos. Ahora siguen las noticias. Que tengan un buen día, Agur.